1: Onderzoekers zijn erin geslaagd om over een afstand van 10 kilometer... razendsnel informatie te verzenden in de vorm van onzichtbare lichtsignalen. Deze vorm van data versturen zou sneller, goedkoper en veiliger moeten zijn... dan de huidige manieren. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe werkt dat precies? Om uh, dat uit
2: te leggen, schakel ik even de hulp in van Niel Truyens, Business Director Satellietcommunicatie bij TNO Space. TNO heeft dit project geleid. We hebben het dus over lasercommunicatie, telecommunicatie met behulp van licht. Truyens vertelt waarom dit nou interessant is als alternatief.
0: Met lasercommunicatie kun je echt uh, veel meer data versturen, uh, veiliger. Je kan het niet aftappen. En de systemen aan zich kunnen ook veel kleiner en compacter. Dus je kunt met een kleiner systeem veel meer data op een veilige manier sturen. En dat is natuurlijk voor telecommunicatie steeds belangrijker. Want je hebt steeds meer actoren in de wereld die willen aftappen of uh, data uh, opvangen om daar uh, gebruik van te maken. Dus dat zijn eigenlijk drie aspecten waarom het allemaal interessant is. En daarnaast zijn ook de radiofrequenties op de grond voor 5G netwerken of 4G. Die zijn heel erg belegd al. Terwijl als je wel wil communiceren met satellieten, je wil toch naar, uh, naar die satelliet toe met, met je data. Dus als je dat dan optisch kunt doen, dan gebruik je de radiofrequenties niet die zo gereguleerd zijn.
1: En is dat dan iets ook wat hier in Nederland nodig is?
2: Ja, hier uh, zou je overal eigenlijk ter wereld wel wat aan hebben, maar op sommige plekken
0: nog net iets meer. In Nederland hebben we natuurlijk een hartstikke goed dekkend 3G, 4G netwerk. Maar in heel veel landen om ons heen en wereldwijd nog veel sterker, is er gewoon geen connectiviteit. Er zijn wereldwijd iets van 1,2 miljard mensen die überhaupt geen toegang hebben tot internet. Laat staan um, voldoende snel internet. Um, en wat je eigenlijk met lasercommunicatie kan doen, is dat je zo'n telecomsatelliet gewoon goedkoper meer uh, connectiviteit kan leveren aan uh, nou, zowel consumenten op de grond wereldwijd, maar ook aan overheden en, en bedrijven die uh, op plekken zitten die slechte bereikbaarheid hebben. En dan
1: hoorde ik hem onder andere zeggen minder goed af te tappen. Hoe kan dat dan? Dat zit hem dus in de golflengte.
0: De golflengte van licht is veel kleiner... dan de golflengte van radiofrequenties... En daarmee is ook gelijk, de breedte van de communicatieverbinding is veel smaller. De, order is tussen de rond de 100 keer, laat even zeggen. Dus daarmee is het ook veel moeilijker om in dat pad te gaan zitten. Dan moet je bijna tegen een andere satelliet aan gaan zitten om dat af te luisteren. En dat is bijna technisch niet niets te doen. Terwijl met radiofrequentie is die koon is die of die, is die kegel veel breder uh, bij de baas. En dan kun je er gewoon een paar honderd kilometer naast gaan hangen. En dan kun je het aftappen, bij wijze van spreken.
1: En oké, okay, maar en waarom is het dan nu veel goedkoper dan wat er nu is? Eigenlijk omdat je meer bits kunt versturen met
2: hetzelfde systeem. Bij het eindproduct zou dat dan moeten gaan om 1 terabit per seconde. Dat vergeleken ze in het persbericht met het overdragen van 5 Blu-ray films per seconde, maar veel dus. Ja.
1: En nu is het dus gelukt om dat in dit
2: veld te testen? Ze hebben nu succesvol een communicatieverbinding op deze manier tot stand gebracht... over 10 kilometer tussen de KNMI-testlocatie bij Lopik en de Gerbranditoren in IJsselstein. Dat is nog niet de afstand die het signaal straks moet afleggen. Dan gaat het om 39.000 kilometer naar zo'n satelliet. En ook niet met evenveel data als straks zou gebeuren. Maar deze stap was enorm belangrijk om te kunnen laten zien het werkt. Want een van de uitdagingen is bijvoorbeeld dat die
0: laser door de atmosfeer... Heen moet en wat je natuurlijk hebt in de atmosfeer is turbulentie en die verstoort eigenlijk het lasersignaal, signaal, want die stuurt het die, die laser alle kanten op nou, en dat willen we graag dan netjes uh, corrigeren, compenseren door adaptive optics te gebruiken.
2: En hoe werkt dat corrigeren dan? Je kunt het zo zien, je bekijkt eerst welke weg dat licht moet afleggen door de atmosfeer en hoe de atmosfeer zich daar gedraagt. Dan weet je hoe dat signaal vervormd gaat worden en daar kun je bij het versturen van het signaal dan voor corrigeren. En ze hebben dus nog niet, echt met een, nog niet met een echte satelliet getest? Nee, nee, dat moet nog wel. Er zit nog wel wat werk in. Maar aangenomen dat de financiering rondkomt... dat zou ook kunnen betekenen... een bedrijf of land bestelt de techniek en wil het echt laten maken... zou er over in iets van drie jaar een werkend eindproduct kunnen zijn,
1: denkt Truijens. En hebben wij als land eigenlijk nog wat aan dat trekken van de kar op dit moment? Ja, ja, dat denkt hij zeker.
0: Nou ja, kijk, het gaat om een nieuwe high-tech... In een nieuwe markt die aan het opkomen is. Maar uiteindelijk zit daar gewoon verdienvermogen voor Nederlandse industrie. En, en ik denk dat dat interessant is. Want we hebben natuurlijk nu een, een, een gevestigde Nederlandse hightech-industrie. En een ruimtevaartindustrie. Maar op lange termijn nou, ga je echt, gaan er echt wel nieuwe kansen ontstaan. En uh, gaan de markten zich ontwikkelen. En uh, ja, ik denk aan het eind van de tunnel. Want het is natuurlijk best wel lange termijn doorontwikkeling. Uh, zit daar gewoon echt een, een substantieel verdienvermogen voor het Nederlandse hightech.
2: Dus ja, zegt Truijens, ook onze economie heeft er wat aan om hier
1: mee door te gaan. Dankjewel, Carlijn Meinders. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app, Breaking News meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis
0: BNR-app en
1: blijf scherp.